0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Diese Folge heißt, wie der Alltag ohne Wutanfall klappt. Und ich weiß, dass das eine ziemlich hohe Versprechung ist. Und normalerweise mache ich keine Versprechungen, denn ja, genau, ich weiß, bei 17 Wutanfällen pro Tag ist es äh, schwierig zu glauben, dass es auch weniger sein könnten. Und klar, eigentlich kann ich sowas nicht versprechen. Und jetzt widerspreche ich mir direkt in den ersten drei Sätzen des Podcasts. Wie kann das denn sein heute? Es ist Montag, ich glaube, daran liegt es. Naja, jedenfalls möchte ich mit euch darauf eingehen, warum manche Alltagssituationen einfach besonders schwierig sind und vor allem auch so plötzlich schwierig. Manches klappt ja auch irgendwie monatelang ganz gut und dann wird es auf einmal Herausfordernd und Dinge funktionieren nicht mehr so, wie sie mal funktioniert haben, und du hast schon alles Mögliche ausprobiert, und irgendwie kooperiert dein Kind trotzdem nicht so gut. Das liegt einfach an der Autonomieentwicklung deines Kindes. Surprise, Surprise! Kinder in der Autonomieentwicklung bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Bindung und Autonomie. Im ersten Lebensjahr weiß dein Kind noch nicht so richtig, dass es eine eigenständige Person ist und im Laufe des zweiten Lebensjahres beginnt es zu verstehen, ich bin ein eigenes Ich. Vorher fühlt sich das Kind seelisch und körperlich zugehörig zu den Eltern und das ist es auch, warum es für das Kind manchmal so schwer ist zu verstehen, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt. Das Kind beginnt also im Laufe des zweiten und dritten Lebensjahres zu verstehen, dass es eine eigene Persönlichkeit hat, eigene Wünsche, ein eigenes Ich, eigene Vorstellungen vom Tag hat. Und auch dann kann es richtig schwierig werden, wenn Mama oder Papa gehen, denn dann weiß es ja noch so richtig, dass es das gerade gar nicht möchte. Ne? Zum Beispiel, wenn du dein Kind in die Kita bringst, das kann ein Jahr lang vorher super gut geklappt haben und auf einmal ist das morgens richtig schwer. Es möchte einfach nicht, dass Mama oder Papa geht und die Abschiede sind ein großes Drama. Und das ist einfach richtig, richtig blöd und schwierig für viele Kinder zu verstehen, warum denn jetzt hier heute ein Kita-Tag ist, auch wenn es in der Kita eigentlich gut angebunden ist. Und dann merkt das Kind einfach so, also ich will zwar irgendwie groß sein und die Welt entdecken, aber manchmal brauche ich doch meine Bindungspersonen doch noch mehr, als ich dachte. Es gibt Kinder, die tatsächlich auch schon um den ersten Geburtstag herum große Wutanfälle haben, aber bei den meisten Kindern geht es mit Wutanfällen und Gefühlsstürmen so im Alter von zwei bis drei Jahren so richtig los. Das steigert sich so langsam und hat meist um den dritten Geburtstag seinen Höhepunkt. Und ja, diese Gefühlstürme kommen dann oft plötzlich und aus heiterem Himmel. Gestern war noch alles gut und plötzlich funktionieren Dinge nicht mehr, die vorher gut geklappt haben. Ja, und für uns Eltern scheinen diese Wut und Trotzanfälle, ich will es eigentlich gar nicht Trotzanfälle nennen, ihr wisst warum, denn Kinder trotzen nicht absichtlich, also die Gefühlstürme, sehr plötzlich und anlasslos doch wenn man genauer hinschaut und die Situation analysiert, zeigen sich mögliche Auslöser. Manche Situationen sind zeitweise für einige Kinder besonders schwierig. Das könnten solche Auslöser sein, nämlich solche sogenannten Übergangssituationen. In der Fachsprache nennt man das Mikrotransitionen. Und die machen uns das Leben als Familie manchmal schwer. Bei vielen Kindern zeigen sich Schwierigkeiten, und eigene Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen bei genau solchen Übergangssituationen im Alltag. Und es gibt zahlreiche Übergänge in unserem alltäglichen Tagesablauf. Jeder noch so kleine Übergang in eurem Alltag kann für dein Kind schwierig sein und bietet Konfliktpotenzial. Diese Mikrotransitionen sind vielfältig. Ne? Sie sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von Aktivitäten, einem Raumwechsel, einem Wechsel von Spielpartnern oder auch der Wechsel von Bezugspersonen. Die finden ja meistens ziemlich schnell im Alltag statt. Häufig sind damit auch Wartezeiten oder auch Zeitdruck verbunden. Typische Übergangssituationen sind zum Beispiel aufstehen, Schlafanzug ausziehen, waschen, neue Kleidung anziehen, zum Frühstück gehen, in die Kita losgehen, ne? fertig machen zum rausgehen, Hände waschen, wieder ins Spiel finden etc. Und all diese kleinen Übergänge können eine große Herausforderung für dein Kind sein. Wie du damit konkret umgehen kannst, äh, da habe ich heute eine Idee für dich. Ich habe nämlich eine Gästin eingeladen und zwar die Melanie von Wolf Kids. Vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört. Ich habe euch auch schon öfter erzählt, dass Visualisierungen helfen können, um Übergänge zu meistern. Und ich nutze solche Visualisierungen in meiner praktischen Arbeit schon ganz, ganz lange. Leider nicht mit so einer sehr hübschen und praktischen Variante, wie Melanie sie entwickelt hat, sondern in der selbst zusammengebastelten äh, Variante, die dann leider schnell kaputt geht. Und äh, Melanie stellt ihren Tagesplaner heute mal im Podcast für euch vor und erklärt auch noch mal welche schwierigen Situationen damit gut gemeistert werden können. Also zum Beispiel auch der Aufbruch in die Kita, aber natürlich auch sowas, Fernsehen gucken oder sowas. Also bleibt dran und hört zu und holt euch ein paar Anregungen, wie euer Alltag mit eurem Kind leichter werden kann. Und wenn ihr bis zum Ende hört, dann wartet da noch ein Geschenk von Melanie für euch auf euch. Ich habe euch ja schon öfter erzählt, dass vielen Kindern Visualisierung helfen können, um solche Übergänge zu meistern. Und genau dafür habe ich heute eine Gästin eingeladen, nämlich Melanie Wolf von Wolf Kids. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, aber Melanie stellt sich euch jetzt einmal vor. Herzlich willkommen, Melanie. <lacht> Hallo, liebe Annika.
1: Ganz lieben Dank zunächst, dass ich zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin Melanie Wolf, alleinerziehende Mama einer inzwischen zehnjährigen Tochter. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Hm. Und ja, ich war früher bei der Bank beschäftigt, bis ich dann mit Ende 30 für mich beschlossen habe, mich selbstständig zu machen und meine Zeit sinnvolleren Dingen zu widmen und mein Kind, aber auch viele andere Kinder zu fördern durch so einen visuellen Wochenplan. Ganz spannend. <lacht>
0: Ja, ähm, wie meinst du das zu äh, fördern? Zu fördern, also von, du kannst
1: hast ganz viele Möglichkeiten mit so einem Wochenplan und visuellen Aufzeigen. Du kannst deinem Kind Bindung schenken, Orientierung und Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein und das Organisatorische. Es sind ganz, ganz viele Themen, die da so mit reinspielen. Aber das ist immer schon ganz arg im Detail.
0: Erklär doch einmal, wie du, äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du ja. sagst, boah, wir brauchen jetzt irgendwie mal einen Wochenplan für unsere Woche. Ja, sehr, sehr gerne. Ich
1: glaube, das macht Sinn. Also, äh, angefangen hat es eigentlich, als äh, ich in den Beruf wieder eingestiegen bin. Da kamen äh, ganz besondere Herausforderungen auf uns zu. Meine Tochter war es zwar schon immer gewohnt, mit meinem Mann in die Kita zu gehen schon mit einem Jahr. Aber mit zweieinhalb Jahren hat sie dann angefangen, dass sie sehr stark die Mama wollte. Und es hat sich, hat sich ganz schwierig dargestellt mit dem Kita Alltag. Ja, ich musste sehr früh los in die Arbeit, weil ich eine Stunde Anfahrt hatte. Und es hat immer mit Tränen und Dramen geendet und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ähm, vom Verabschieden bis hin zum nicht Verabschieden und gucken, dass ich früh aus dem Haus komme, wenn sie noch schläft. Ja, jeder kennt, dann mhm. geht man auf Zehenspitzen durch das Haus mhm. und bis hin zur so hinter der Badezimmertür verstecken, weil sie dann doch wach geworden ist. Und ach Gott, es war war keine schöne Zeit. Ja. Und ich habe einfach nach einem Weg gesucht, wie ich ihr das besser begreiflich machen kann mit zweieinhalb, dass die Woche sich einfach, äh, dass es immer gleichbleibend ist, weißt du, das wiederholt sich ja immer und immer wieder. Ja. Und die Kinder, die leben ja so in den Tag hinein, gerade mit zwei, also einfach im Kita-Alltag, die wachen morgens auf und denken, juhu, was machen
0: wir heute Schönes, ja, was, keine genau. Ahnung, haben da überhaupt keinen Plan, was so ist. Genau, da sprichst du was ganz äh, Wichtiges an. Ich bringe mal kurz die pädagogische Seite ein bisschen ja, ein. Gerne. Für viele Kinder ist das ja ganz, ganz schwierig zu unterscheiden. Ist es jetzt ein Wochentag oder ist das ein Wochenendtag? Gehe ich heute ja. in die Kita oder bleibe ich heute zu Hause? Habe ich heute einen Kita-Tag? Habe ich heute Mama- oder Papa-Tag? Und ähm, da kann es helfen, Kindern so eine Art, Struktur zu geben. Und das andere ist, was du auch gesagt hast, wir haben eben, als das Mikrofon nach aus war, haben wir kurz darüber gesprochen, dass wir meine Tochter gerade eingewöhnt haben mit ungefähr anderthalb in die Kita und da das Verabschieden gerade so ganz gut läuft und das erleben ganz, ganz viele Eltern, dass das am Anfang ganz gut läuft und dann auf einmal so mit zwei, mhm. zweieinhalb ganz schwierig wird und auf einmal eine ja, krasse Mama-Phase, beziehungsweise Phase, ähm, nach Sehnsucht der ersten Bindungsperson, ob das nun eine Mama oder ein Papa ist, ist ja egal, ähm, dann mit zweieinhalb nochmal kommt, weil die Kinder dann in dieser ähm, Autonomieentwicklung sind ne? und ähm, die dann immer hin und her schwanken zwischen den Polen, Oh, ich brauche ganz viel Bindung, ich brauche ganz viel Nähe und dem anderen Pol, Boah, ich will jetzt aber die Welt entdecken, ich will Dinge alleine machen, ich will selbst bestimmen, ich will über mich bestimmen und ich will rausgehen in die Welt und das macht ja manchmal so ein bisschen Angst, weil sie ja doch dann noch nicht alles überblicken können und dann kann das sein, dass sie dann doch wieder ganz doll Mama und Papa brauchen, ne? Und Orientierung. Ja, ganz
1: genau, Orientierung. Ähm, weil ein Kind versteht nicht, wenn ich jetzt Montag, Mittwoch und Freitag meine Arbeitstage habe, das Kind versteht ja gar nicht, was ist denn jetzt heute für ein Tag? Wenn ich mhm. jetzt heute aufwache, ist sie da oder ist sie nicht da? Und womöglich kann das für ein Kind auch bedeuten, Mama ist weg, ist sie für immer weg? Ja, wann ja. kommt sie wieder? Und da ist ganz viel Unsicherheit mit dabei bei den Kindern. Ja. Und da habe ich einfach nach einem Weg gesucht, wie ich ihr das verständlich aufzeigen kann, dass wenn wir dann am Ende angelangt sind von der Woche am Sonntag, dass wir dann wieder von vorne anfangen, dass sich das immer und immer wieder wiederholt und das ja. kannst du einfach ganz toll visuell abbilden, weil nur sagen, das,
0: das hat einfach nichts gebracht. Das kann ich einfach
1: nicht verstehen in dem Alter.
0: Und womit hast du dann äh, konkret angefangen? Also gab es ein Zeichen, womit du angefangen hast? Oder ja, erzählen. ich habe ich hab dann erstmal
1: recherchiert. Das ist auch schon einige Jahre her, ähm, was es da so zu kaufen gibt. Und ich war überrascht, dass es da eigentlich so gut wie nichts auf, Vernünftiges auf dem Markt gab. Es gab und zwar ein paar Bilder in, in Pappform, aber das hat ja nicht wieder meinen Alltag wieder gespiegelt. Ja? Und dann habe ich auf Pinterest ganz viele Bastelanleitungen entdeckt und ich habe dann festgestellt, ich komme da auch nicht drum rum. Ich muss mir da jetzt selber was basteln und habe dann angefangen mit Fotos, die auf ähm, Pappdeckel, auf Bierdeckel zu kleben. Mhm. Und äh, ich war damals noch sehr bastelbegeistert, muss ich sagen. <lacht> aber es war trotzdem so so aufwendig. Und ähm, habe dann Klett hinten dran genäht und habe dann noch eine ganze Stoffbahn gestaltet und so weiter. Das war super aufwendig. Aber es war halt auch nicht sehr langlebig, weil die Kinder, die spielen ja damit auch und es verknickt. Und es ja. war nicht so ganz die Lösung. Aber für mich im ersten Moment hat es unheimlich viel gebracht. Und ähm, habe dann auch einfach festgestellt, dass das anderen Freunden genauso gut hilft und die das dann auch umgesetzt haben mit den Fotos dann von ihren Kindern. So wann ist Kita,
0: wann wer bringt, wer holt ab. Das war so die Basic, mit der ich angefangen habe. Das Spannende ist ja, ich kenne ähm, diese Methode der Visualisierung und der Tagesplanung ähm, schon aus der Arbeit von Kindern mit Behinderung und Entwicklungsverzögerung. Und da haben wir das auch in meiner Kita auch schon ganz, ganz früh genutzt. Und zwar auch ganz ähnlich, wie du das gerade beschreibst. Äh, eher selbst gebastelt, mit Klett dran geklebt oder genäht und dann aber auch für jedes Kind individuell. Ne? Dass jedes Kind äh, selber so hat, okay, ähm, also mit eigenen Fotos, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ähm, und wir haben dann irgendwann auch angefangen, einen Tagesplaner mit Magneten ähm, und den Fotos der Erzieher zu entwickeln tatsächlich. Also relativ ähnlich zu deiner Spannend. Idee. Spannend, ja, ja. ja das ist ja nur eine Bestätigung, dass das vielen Kindern einfach äh, hilft. Und äh, so hast du also dann im Freundeskreis angefangen, irgendwie mal zu gucken, ähm, wie das bei den Kindern ankommt? Oder wann hast du gemerkt, dass das nicht nur für dein Kind hilfreich sein kann? Ja, das war zum einen im Freundeskreis,
1: dann natürlich auch im Kita-Alltag. Ich habe mich im Kindergarten ein bisschen umgeschaut, habe auch da nach Inspirationen gesucht. Wie wird denn im Kindergarten den Kindern zu so der Wochenablauf beigebracht und habe auch da gesehen, dass auch selbst gebastelt wird, aber eben auch jedes Jahr aufs Neue, weil viele gehen dann eben auch kaputt bei so vielen Kindern. Und je mehr ich mich mit anderen ausgetauscht habe und auch die Herausforderungen bei anderen Familien gesehen habe und es bei mir dann auch berufliche Veränderungen gab im Job, habe ich mir dann gesagt: Nee, also ich, ich mache das jetzt, ich bin davon überzeugt. Das ist richtig gut und kann bei ganz, ganz vielen Herausforderungen im Familienalltag unterstützen. Und ja, dann bin ich den Weg gegangen. In welchen Situationen verwendet ihr die Magnete denn so? Ähm, bei uns zu Hause jetzt oder allgemein bei den anderen Familien?
0: Erzähl ruhig erstmal von euch zu Hause. Das finde ich erstmal am spannendsten, was bei euch so gut <lacht> klappt.
1: Bei uns zu Hause war es natürlich am Anfang, wer bringt mich in den Kindergarten und wer holt ab. Jetzt im Schulalltag hilft es enorm, wenn die Kinder in die Schule kommen, können sie ja den Stundenplan noch gar nicht lesen. Auf mhm. der anderen Seite wird von den Kindern erwartet, dass sie sich selber organisieren, ihren, ihren Schulalltag strukturieren, dass immer alles mit dabei ist, was sie für den Unterricht brauchen, vorbereiten zum nächsten Unterrichtsfach, an den Sportbeutel denken und so weiter. Und da hilft es auch ungemein, auch wenn Stundenplanveränderungen sind, wenn die erste Stunde ausfällt, weil ein Lehrer krank ist. Das nutzen wir zum Beispiel bei uns jetzt im Familienalltag ganz gerne, um da den Überblick zu behalten.
0: Mhm. Also Oder sogar auch noch bei älteren Kindern. Das heißt, absolut. Äh, nicht nur bei äh, Kindern, die so mitten in der Autonomieentwicklung sind, sondern auch gerade bei Vorschul- und Grundschulkindern. Richtig, richtig ja Also ich sag mal,
1: das kannst du eigentlich bis ins Teenageralter machen, mhm. was das Thema ähm, Haushaltsaufgaben auch angeht. Denn zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, kommt ja das Thema auch auf, ja, dass sie sich auch verstärkt mit einbringen dürfen bei diversen Aufgaben. Und du willst ja nicht als Mama oder Papa dann immer dastehen und ständig ermahnen, jetzt mach mal dies, mach mal das. Und das ist ja für alle nervig, für die Kinder, genauso wie für uns selber. Und da kannst du als Familie vereinbaren, wer übernimmt welche Aufgaben. Und dann schaut man sich gemeinsam an, welche Tage eignen sich dafür am ehesten. Und dann pinnt man das an und dann ist das erledigt. Da hat jeder seine Verantwortung und es muss nicht immer wieder darauf hingewiesen werden.
0: Ja, ich glaube, dieser ja. große Faktor der Selbstbestimmung ist ein ganz äh, großer Aspekt ähm, bei dieser Tagesplanung. Ne? Das habe ich auch bei ähm, den Kindern in der Kita ähm, in der Autonomieentwicklung erlebt, dass wenn sie auch selber ähm, anpinnen können, was als nächstes zu tun ist, gelingen solche Situationen oftmals Absolutely. leichter. Oder auch bei Krippenkindern habe ich das tatsächlich auch überlegt, also bei älteren Krippenkindern, die auch dann schon so zwei Jahre alt waren, ähm, wir haben Magnete mit äh, Namen drauf benutzt, ähm, um halt zu ähm, visualisieren, diese Kinder sind heute da und diese Kinder sind irgendwie heute zu Hause geblieben, haben Urlaub oder was auch immer. Und manchen Kindern fällt das ja auch schwer, in der Kita anzukommen. Ja. Und einigen hat das wirklich geholfen, äh, sich ihren eigenen Namen, vielleicht sogar mit Foto auszusuchen ja. und anzupinnen, Als ich bin jetzt da, ich bin jetzt in der Kita. Also dieser Faktor Selbstbestimmung, ich mache das selber, ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne? Ganz genau. Also ich habe ja auch einige
1: Kitas, ähm, mit denen ich zusammenarbeite. Und da wird es auch als Fotomagnet dann genutzt, dass die Kinder da ihren eigenen Button haben in ihrem Foto drauf und es hilft schon mal, wenn sie morgens ankommen und da ein Stück weit die erste Routine zu erfahren. Mhm. Also nicht nur Schuhe und Jacke ausziehen und sich zu verabschieden von den Eltern, sondern dann an die Wand zu gehen, sich selber anzupinnen, sich schon mal einen ersten Überblick zu verschaffen und sich orientieren zu können. Wer ist denn von meinen Freunden schon da? Wer ja. ist von den Erziehern heute da? Oftmals hat man da auch eine bestimmte Bezugsperson steht heute irgendwas Besonderes an, hat ein Kind Geburtstag, das gefeiert wird, die, also dass die Feier, äh, dass der Geburtstag gefeiert wird oder sonstiges, das hilft schon mal
0: anzukommen. Ja. ja. Kannst du noch mal konkret beschreiben, wie auch Eltern irgendwie gerade so morgens kurz vorm Aufbruch in die Kita die den Tagesplaner anwenden können? Ja, also man kann
1: zum Beispiel eine Morgenroutine für sich definieren, dass man sagt Gewisse Dinge sollten am Vormittag stattfinden, ja, wie das Frühstück zum Beispiel, Zähneputzen anziehen, was eben am Morgen so dazu gehört. Und man kann zum Beispiel dem Kind die Möglichkeit geben, diese Aufgaben alle aufzuzeigen. Hör mal zu, das machen wir morgens immer. Du darfst jetzt entscheiden, in welcher Reihenfolge wir das morgens machen. Es gibt zum Beispiel Eltern, die legen Wert darauf, dass ihr Kind morgens im Pyjama frühstückt. Mhm. Weil sie sagen, ja, mein Kind kleckert oft und dann muss ich es wieder umziehen und es ist mir zu viel Wäsche und so weiter. Vielleicht kann es dem Kind aber total helfen, wenn es sich morgens zuerst anziehen darf. Weil mhm. wir wissen auch, wir fühlen uns ganz anders, wenn wir bestimmte Dinge anhaben. Und vielleicht kommt das Kind in einen ganz anderen Flow morgens, wenn es schon fertig angezogen am Frühstückstisch sitzt und es kommt dann im Nachgang zu weniger Trödelei zum Beispiel. Ja, yeah.
0: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und da geht es ja dann auch äh, darum, ähm, wo stellen wir Eltern unsere eigenen Handlungsmuster, einfach weil wir Dinge so gewohnt sind oder ja. weil wir uns jetzt gerade im einen Moment vermeintlich etwas vereinfachen wollen, vielleicht auch nochmal zurück. Oder wie gelingt uns das, uns selbst da nochmal zurückzustellen, um ja. Einerseits dem Kind auch das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper zu geben, damit mehr Selbstwirksamkeit, damit vielleicht auch mehr Kooperation und andererseits ähm, natürlich auch dann Situationen eh schon zu vereinfachen. Ne?
1: Ja, genau. Oder
0: wenn wir merken,
1: dass unser Kind braucht noch ein bisschen Nähe am Morgen oder hat das Bedürfnis, noch ein bisschen für sich sein zu dürfen, zehn Minuten für sich zu spielen oder irgendwie was. Das kann man auch wunderbar einbauen in die Morgenroutine, ja? Dass man die, die einzelnen Aufgaben sieht, aber am Ende habe ich dann noch zehn Minuten für mich und mhm. da kann man mit einem Timetimer zum Beispiel arbeiten. Ja. Dass ein Kind auch sieht, wie die Zeit langsam
0: sich dem Ende neigt, dass es vorbereitet
1: wird. Jetzt ist es genau, Zeit zum losgehen.
0: Ich erkläre einmal kurz den Begriff Timetimer. Das ja. ist äh, eine Uhr, bei der ähm, man sieht, wie die Zeit abläuft, weil die eigentlich weiß ist im Hintergrund und die ablaufende Zeit ist ein rotes Feld. Und äh, je mehr sie abläuft, desto mehr geht das rote Feld weg. So sieht ein Timetimer ungefähr aus. Das ist auch äh, ein ursprünglich ein therapeutisches äh, Material, hilft aber natürlich vielen Kindern, um einfach auch ein Gefühl für Zeit äh, zu entwickeln. Ja,
1: ganz genau. Da gibt es auch verschiedene
0: Ausführungen. Es gibt auch welche mit grün, gelb, rot.
1: Na klar dass ja. dann nur die letzten drei Minuten rot. Ja. Und ja, es ist einfach auch wieder durch eine visuelle Möglichkeit, dem Kind um, auch zu zeigen, wo stehen wir gerade.
0: Genau, genau. Also gerade so dieses, dieses Visuelle ähm, und auch das Haptische. Ich mache das selbst. Ich kann den Magnet ja. jetzt verschieben und kann hier das vielleicht auf erledigt oder ähm, also in eine andere Sparte rücken, kann vielen Kindern helfen, um den Tagesablauf besser zu verstehen, zu verinnerlichen und natürlich auch ein bisschen mitzugestalten und sich selber ähm, auf, wie gesagt, wir sind hier immer im Spannungsfeld Bindung und Autonomie, sich bei der großen Möglichkeit der Autonomie aber auch immer wieder ein bisschen Bindung zurückzuholen. So, hier will ich jetzt noch mal ein Buch lesen oder noch mal kuscheln, etc. Auch da können die Kinder selbstwirksam sich da was abholen, was sie brauchen, ne? Ja, ganz genau. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Melanie, für diesen Einblick in deinen äh, Tagesplaner. Sag noch mal, wo finde ich den denn?
1: Den findest du ähm, auf www.wolfkids.de. Mhm, auf Instagram. S -S, ne? Ja, richtig, ganz wichtig. Dankeschön. <lacht> Kommt von meinem Familiennamen. Ja. Ja, auf Instagram kann man auch ganz viel sehen. Äh, Anwendungsbeispiele, was auch verschiedene Eltern für sich umgesetzt haben, zum Beispiel mit dem Fernsehen schauen, ja, gibt es auch oftmals Herausforderungen. Du kannst auch zum Beispiel zehn Buttons anpinnen. Du hast zehn Serien frei in dieser Woche und teilst dir selber ein, wie du es dann und wie du es schauen möchtest. Das ist ah, auch eine Möglichkeit, ja. Das ist das auch sehr das, spannend, ja. Ja, richtig. Deswegen wollte ich das Beispiel auch noch mal kurz anbringen, weil das jetzt auch noch mal bei ganz vielen Familien eine Herausforderung mit, mit, mit Medienzeit allgemein, ja. Dass oft die Frage kommt: Darf ich Fernsehen schauen? Und dann gibt's Theater, wenn es da Fernseher ausgeht. Und ja. da gibt's so, so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Kinder da an die Hand nehmen können.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dieses Beispiel noch. Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das äh, gut gelingt, weil man einfach es damit schafft, mit den Kindern in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten. Ne? Also auf Augenhöhe heißt ja nicht, dass man alles komplett gleichberechtigt entscheiden kann. Aber wir als Eltern geben ähm, den Rahmen vor, in welchem Rahmen etwas entschieden werden kann. Wenn wir sagen, du hast hier zehn ähm, Punkte, Magnete, was auch immer, ähm, die für jeweils eine Serie stehen. Und in diesem Rahmen darfst du entscheiden, was du wann wie viel guckst, kann das Kind dann trotzdem noch selbst entscheiden. Das meine ich mit auf Augenhöhe bleiben und in die Kommunikation gehen. Natürlich kann das dann sein, dass wir Eltern ertragen müssen, dass das Kind dann irgendwie fünf Serien hintereinander guckt. <lacht> Aber dann ist das für diese Woche dann auch gegessen. ne?
1: Ja, richtig. Aber erfahrungsgemäß ist das eher selten der Fall. Die Kinder sparen sich das meistens auch.
0: Genau, genau. Ja. so kenne ich das auch, aber ähm, es gibt, glaube ich, da viele Varianten. Man muss sich <lacht> zumindest innerlich auf die Möglichkeit einstellen. Ne? Ja, 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 ja. vielen Dank, Melanie, für diesen Einblick. Ähm, dann bin ich mal gespannt, ob einige Eltern jetzt äh, Ideen und Anregungen mitgenommen haben für ihren Alltag und ob sie vielleicht äh, sich auch nochmal überlegen, ähm, ihrem Kind zu helfen mit diesem Tagesplaner. Dann... Ähm, wirst du wahrscheinlich in der Adventszeit jetzt viel zu tun haben. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ganz lieben Dank auch für deine Einladung nochmals, Annika. Und falls ähm, Familien jetzt noch Fragen haben zur Anwendung oder ganz konkret in ihrem Alltag, dann könnt ihr sehr, sehr gerne auf mich zukommen, natürlich.
0: Genau. Ihr findet Melanie auf Instagram unter wolfkids mit Doppel F und genau. Und auf ihrer Homepage. <lacht> Mach's gut, Melanie. Vielen Dank. Dankeschön, liebe Annika. Tschüss. Wow, und das fand ich wirklich super, super spannend, was Melanie beschrieben hat, dass dieser Tagesplaner nicht nur bei Kleinkindern, sondern eben auch bei älteren Kindern wie Vorschulkindern in der Wackelzahnpubertät oder Grundschulkindern dieser Tagesplaner echt eine Erleichterung bieten kann, weil Kinder dann einfach auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und auch Orientierung erfüllen können. Wir haben im Nachgang noch ein bisschen gequatscht und sie hat mir noch ein paar Situationen geschildert, wo man den ähm, Tagesplaner auch gut anwenden kann und das finde ich auch auf persönlicher Ebene für mich total spannend, denn ich habe jetzt auch angefangen immer häufiger mal zu sagen so Mama macht jetzt mal Pause und ich trinke jetzt hier noch meinen Kaffee danach können wir wieder spielen zum Beispiel und ich finde halt Gerade solche Sachen wie Me-Time oder Paarzeit, extrem wichtig, dass wir die auch offen mit unseren Kindern kommunizieren. Und wenn du dann einfach ähm, so einen Magneten hast, wo zum Beispiel eine Mama mit einem Kaffee oder wie auch immer du dann Pause machst drauf ist, kannst du mit deinem Kind das wunderbar besprechen. So, ich mache jetzt hier Pause und gleich können wir wieder spielen. Das ist einerseits gut, um Orientierung zu bieten und andererseits hast du natürlich auch eine Vorbildfunktion für Selbstfürsorge, die du damit ausfüllst weil natürlich auch dein Kind lernen soll, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf auch zu hören und nicht ständig über die Grenzen drüber zu gehen und dass Pausen auch wichtig sind für uns als Eltern. Das fand ich einfach echt nochmal spannend und erwähnenswert, denn ich weiß ja, dass ähm, die Wutanfälle und Gefühlstimme unserer Kinder uns einfach so sehr an die eigenen Grenzen bringen und man kann da einfach nicht immer gelassen drauf reagieren, wenn man nicht mit sich selbst in Kontakt ist und selber darauf achtet, dass das eigene Glas gefüllt ist. Sonst flippt man immer wieder selber aus und mit der eigenen Elternwut haben viele einfach auch noch äh, zu kämpfen. Ich habe euch ja noch ein Geschenk versprochen. Ich konnte bei Melanie für euch etwas klar machen und zwar mit dem Code Familienbande erhältst du einen Gutschein über 10 Euro für Einzelmagnete für alle Neukunden. Das heißt, wenn du da einfach mal reinschnuppern möchtest in den Wochenplaner für Kinder, dann kannst du mit diesem Gutschein dir auf jeden Fall schon mal ein eigenes kleines Magnetset, was zu eurem Familienalltag passt, zusammenstellen. Ich schreibe dir den Code und den Link nochmal in die Show Notes. Familienbande heißt der Code 10 Euro auf Einzelmagnete, finde ich auch jetzt gerade im Hinblick auf Weihnachten eine super Investition als Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, um einfach den Familienalltag ein bisschen zu harmonisieren und zu erleichtern. Um eine liebevolle, zugewandte Haltung zu entwickeln und Strategien zu entwickeln, wie man aus solchen Wutspiralen ausbrechen kann, braucht man natürlich neben dem relevanten Wissen über kindliche Entwicklung auch Strategien, um mit sich selber in Kontakt zu treten. Wir haben da ja eben schon mal drüber gesprochen, wie kann man eigene Handlungsmuster durchbrechen, warum löst es immer so starke Gefühle in mir aus, wenn mein Kind einen Gefühlsturm hat. Und das kann man natürlich auch lernen. Schreib dich also gerne auf die Warteliste meines Coaching-Programms Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstürme gemeinsam meistern. Wir starten nämlich wieder im Januar und wenn du auf der Warteliste stehst, verpasst du keine wichtigen Infos und exklusiven Boni. Auch diesen Link findest du neben dem Code für Wolf Kids in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und auf deine Nachrichten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut, deine Annika.